Varmt välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden. Jag heter Jessica Almenäs, min poddpartner är Lovisa Lofsan Sandström. Vi poddar om träning och livet och allt däremellan. Och just nu, Lovisa, så sitter jag i ett otroligt inspirerande, vackert rum på Hotel Pigal, ett av mina favorithotell i Göteborg. Och det är så här vackra, blommiga väggar som jag älskar i, i grönt och blått går hela rummet och jag känner mig så lugn <laughs> och jag, jag känner mig så nöjd fast det är eh, vad brukar de säga att det är? Snett underifrån regn och sidvind här i Göteborg som vanligt när man kommer, nu, nu kommer vi få nu kommer vi få mejl igen om att vi alltid snackar skit om att det regnar i Göteborg. Nej men jag älskar Göteborg men alla som bor i Göteborg vet ju att det ofta regnar. Och det regnar ju inte på ett vanligt sätt. Det regnar liksom från sidan alltid i Göteborg. Så att man blir ju blöt även om man har paraply. Men det är inte vårt fel. Det är faktiskt inte vårt fel. Det är bara här så i Göteborg. Men Göteborg är härligt ändå. Men Hotel Pigalle, är det snuskhotellet? Va? Snuskhotellet? Vad pratar ja, du här... <laughs> När man åker hissen. När man åker hissen. Och hiss... så är det någon dam som... Ja, ja. Oh, lala, ja, bara ja. rådnar alltså. Tycker du de det är pinigt? Ja. <laughs> Nej, men det är ju så... Ja, jag älskar ju den här stilen. Jag tycker att det är så härligt. Det är blommet överallt. Det är... Eh, mycket sammetstyger och mycket färger och Molan Rouge ja, men lite Molan Rouge feeling och, och så här svartvita halvnakna damer på tavlorna och, <laughs> ja, men väldigt eh, härlig härlig sämning, de har verkligen lyckats eh, sätta sin stil tycker jag så att jag trivs bra här och så har de också stora rum eh, och det är bra för Patrik och Sam är med mig också jag har fått lite ledigt från min inspelning eh, för att jag ska göra ett jobb här i Göteborg eller jag ska egentligen göra två små eh, jobb som inte är så intressanta en fotografering och en liten konferensgrej men jag ska också försöka mig på att spela några matcher i basketfestivalen som är, den har varit inställd nu i två år och eh, vi var ju anmälda för två år sedan då, 2020 och var så peppade på att åka dit vi var taggade på revansch för att vi torskade mot eh, men lite så här, eftersom vi är från basketgymnasiet på Sanda och Sanda ligger ju i Huskvarna så torskade vi mot Nersjö när vi var med förra året 2019 och det var ju lite så här ärkerival när man gick på Sanda man ville inte torska mot Nersjö så att eh, vi ville ju få revansch på dem men de är inte med nu tyvärr eh, och så blev det inställt. Och då var vi så taggade att vi hade haft träningsläger. Och alla var liksom, nu har jag börjat spela basket bara för att det ska gå bra på basketfestivalen. Och så inställt. Alla blev superbesvikna men höll ändå modet uppe. Och vi skulle vara med förra året igen då, 2021. Det är klart att vi ska vara med. Alla var peppade. Inställt. Fan. Och nu blir det av. Och nu är det så här... 
det som händer med, med åldern när man ska hålla på med idrott att folk har ju droppat av. Folk har inte hållit igång, folk är skadade, eh, folk har planerat in något annat för att de har inte tänkt på basket på flera år. Så att vi har haft lite problem att få ihop ett lag och därför så, så kommer jag, de matcher jag hinner då med tanke på jobb och annat. Eh, jag ska också en sväng tillbaka till Stockholm imorgon för min inspelning. Men eh, jag ska försöka spela match och det blir väldigt intressant hur, att se hur det ska gå med min fot. Jag har liksom testat en lite. Jag har varit med lite grann på några basketträningar nu förra veckan och spelat lite grann på en korg och sådär. Och det går okej okay, fast jag vågar ju inte riktigt trycka ifrån eh, ordentligt och jag vågar inte hoppa upp på den foten. Men jag får bara göra höger layups så att jag hoppar ja. upp på vänsterfoten. Jag får ju bara skita i att använda högerfoten. Jag tänker att eh, det kanske går och går det inte så har jag i alla fall gett en chans. Jag, jag känner att jag liksom sviker hela laget om jag inte försöker vara med i alla fall. Så att, eh, ja, jag, jag kan vara väldigt, väldigt lyrisk när den här helgen är över. Nästa gång vi hörs om en vecka. Men jag kan ju också vara lite så här, fan, det gick åt helvete igen. Så vi får se. Det blir väldigt spännande. Ja, jag har haft jättemånga personer. Tydligen så har jag ett jättestort basketflöde på min Facebook där människor åker bil mot basketfestivalen. Det är jättekul. Ja, jag tror att väldigt, framförallt väldigt, väldigt många ungdomar är superpeppade på kupp. Nu när kupperna har kommit igång igen. Alltså de är så glada att de får åka iväg. Jag snackade med några 06er, några tjejer som är födda 06 i våran klubb. Och de var så himla glada att få åka på kupp äntligen. För det var ju någon kupp som de hade missat och nu var det för sent. Nu var de för gamla. Så de var så här, det är så tråkigt. Men vi ska i alla fall till Göteborg. Så de skulle också hit och spela. Och jag unnar verkligen alla barn och ungdomar att äntligen få åka på kupp igen. För det är ju det roligaste som finns. Det, det säger ju någonting att jag som är 46 fortfarande tycker att det är det roligaste som finns att åka på kupp. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact... You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Men Jessica, sen vi hördes senast. Ja, alltså. vad har hänt nu? <laughs> nu har du gjort något tokigt igen. Alltså... Kommer du ihåg att jag sa att när jag var på flygplatsen i Malaga att alla gick och snörvlade och nös och hostade? Och är det grejer. corona nu? Har du haft corona? <laughs> jag blev frisk från magsjuka. Jag var hemma flera dagar. Försökte äta upp mig igen. 
Man jobbade en dag och sen började det killa i halsen. Och så testade jag positivt på covid. Så Nej! Bedragsträcka med förra veckan, tack. Nej, covid också. Ja, men än en gång, nu är det andra gången jag har det. Jag hade det för prick två år sedan. Jag har inte blivit sjuk. Det är som typ... En kraftig pollenallergi i känslan. Men det är det här med att liksom stänga in sig. Inte träffa någon. Inte gå och jobba. Vill ju helst inte vara med barnen heller. För jag vill inte smitta dem. Så att, nej men alltså. Jag väntar nu på vad är den tredje grejen som ska hända. Jag tänkte att ah, det kommer väl bli apkopporna som kommer. Men sannolikheten för dem är så länge som det bara smittar sexuellt. Så tror jag inte att jag kommer hamna i, med något apkoppsvirus. Däremot så plockade jag en fästing. Jag hade liksom Nej. jag hade höga sportstrumpor. Du vet de här Björnborgstrumporna som vi har pratat om. Och sen hade jag jeans som gick typ 3 cm ner från strumpkanten. Och ändå när jag var på landet så måste jag ha liksom klättrat in en liten fästing och satt sig mitt på skenbenet. Hur lyckas man? Så nu tror jag att jag kommer få borrelia. Men gud, du har verkligen haft en riktig skitvecka kan man säga. Ja, men... Så herregud. Och jag tänkte på det här. Så okej, okay. när hade jag en bra träning? Alltså en bra, om man tänker sig så här. En dålig träning. Man kan ju ha en icke-träningsvecka. Ja. Då har man ju inte gjort någonting. Nej. Och sen kan man ha en okej träningsvecka. Och sen kan man ha en bra träningsvecka. Och sen kan man ha en perfekt träningsvecka. Om man tänker sig att det är liksom olika stämplar man kan sätta på sin träningsvecka. Och så tänkte jag så här. När hade jag ens en bra träningsvecka senast? Nej men evigheter sen. När hade jag en perfekt träningsvecka senast? Nej men det var ju typ när jag åkte iväg för att åka längdskidor. Så vi snackar liksom mitt i vintern. Och då började jag säga ja, men hur många veckor per år är perfekta träningsveckor? Alltså jag tror inte att de är så många när man väl börjar reflektera kring perfekta träningsveckor. Ja, hittills så kanske jag har haft en eller två på hela året och nu är vi i slutet av maj. Åh! Oh. Nej men det, uff, det är ju irriterande men nu har du ju verkligen drabbats av en massa massa <laughs> skit. Men vad jag ska lära mig till nästa år det är att maj är en det är ju den mest späckade månaden på hela året. Man tycker liksom att man har mycket att göra i december med allt julstök och allting. Men maj är värre. Det enda som gör att maj känns ändå okej okay, det är ju att det är fint väder och att det börjar bli ljust och att det är sol och man kan liksom sitta ute och sådär. Det, det är ju enda skillnaden på maj och december egentligen. För att det är ju en fruktansvärd stress. Allt ska göras innan sommaren och alla verkar tycka det. Alla företag och alla, ja men du vet, alla sommarfester, alla jobb, allting måste avslutas innan sommaren så maj ska liksom alla bara gasa. Jag eh, träffade en eh, tjej igår och hon så här, hon var lite deppig. Hon bara, jag har jobbat stenhårt hela vintern, hela våren. Hon jobbar med ekonomi. Och nu fick hon ett uppdrag som var typ, det var, jag fattade inte riktigt. Jag tror att det är typ någon företagsförsäljningskoalition, bla bla bla. Men hon var nej, jag kommer inte ha någon semester i sommar. Och hjälp. He- Nej, jag kommer inte få något semester. Och du vet så här, tårarna bara oh, börjar så här fylla på sig. För man kan ju hålla ut genom maj när det är mycket. För man vet att sommarsemester hägrar. Ja. Men maj är ju också den stora loppmånaden. Och jag har varit så avundsjuk. Jag har varit så avundsjuk på alla som sprang Göteborgsvarvet. Jag har varit så avundsjuk på alla som har 
varit med och kört det är väl kanske första halvan ish av vårruset turnén som jag börjar i Malmö och sen så jobbar den sig uppåt norrut landet och alla som har sprungit vårruset och det är så många som har eh, persat på, vår, på eh, Göteborgsvarvet som var i helgen och det är så många som inte har sprungit något hårt pass eller liksom lopp den här liksom maximala prestationen då på flera år och ändå så här lyckas typ snudda vid sina gamla tider på vårhuset. Och jag bara, åh, fick upp ett minne på min Facebook. Det här det ser ut som ett barn på bilden. Det är jag, maj 2011. Där jag satte pb på 5 km. Kommer aldrig kunna åstadkomma det igen. Men jag bara, åh gud, vårhuset. Så jag har liksom suktat. Och inte alls missundsam, men avundsjuk. Ja, alltså jag såg den här bilden och jag bara, nämen gud vad liten Lovisa var. Och det där måste ju vara ändå någonstans i den veven. Nej, lite senare kanske som du började på Nyhetsmorgon när vi träffades första gången. Ja, jag tror Baxter var väl typ tre när jag började på Nyhetsmorgon. Och här var han ju bara sex månader. Och jag kan inte fatta att jag gjorde en så bra tid på fem kilometer. Du får för, säga din tid. Jag måste kolla för, att jag, för det, här, det här är ju sekundviktigt. Eh, då ska vi se. Det är 21. Var tog den vägen? Eh, vad var det då? 21 minuter is någonting. Det är ju väldigt, väldigt bra. Ja, men alltså, jag, jag, jag skulle så gärna vilja köra, ta den där igen. Men det är vettigt tusan om jag har i mig alltså. Ja, man ska aldrig säga aldrig. Alltså du kanske har dina bästa 21, löparår 47. i dig. 21-47 för 11 år sedan. Ja, det är riktigt, riktigt bra. Men jag ser också ut som ett barn. Du ser ut som ett pyttelitet barn. Jag bara, va? Lovisa. Så kom ihåg att du var liksom som ett litet barn när vi träffades. Alltså inte i sättet, men, men du, du såg så otroligt liten ut. Nu är du en vuxen kvinna, men då var du bara liksom en liten tjej. Med, med rynkor, livet hände. En liten tjej. Du, apropå löpning, det har ju varit Göteborgsvärvet också. Jag fick faktiskt, precis innan vi skulle börja podda trillade in i min inbox så tänkte jag, jag kan ju läsa den här frågan från en av våra lyssnare helt enkelt eftersom den nämnde då Göteborgsvarvet. Med det riktiga eh, uttalet. Ja, precis. Eller hur säger man då? Göteborgsvarvet säger man väl? Man säger väl inte Göteborgsvarvet? <laughs> jag tror det var det jag sa nyss. Göteborgsvarvet. Göteborgsvarvet. Nej, man säger väl Göteborgsvarvet. Ja, du säger nog rätt. Jag säger nog fel. Ah, ja, ah, ja, ah, ja. Vi kan tvista om detta senare. Så här i alla fall från en av våra lyssnare. Eh, Hej träningspodden. Nyss sprungit Göteborgs varvet och tränat på ert 21-kilometersprogram i Stora löpaboken. Nu funderar jag hur ni skulle hålla igång löpningen när man är sugen på revansch nästa år. Är det lustfyllda pass som gäller fram till 21 veckor kvar och kliva på ert 21 veckors program igen? Eller ska man hoppa på 10 kilometers programmet nu och försöka jobba till sig snabba tider på milen? Skulle vara intressant att höra hur ni resonerar. Kram på er! Så alltså nyss sprungit Göteborgsvarvet och eftersom hon då är sugen på revansch antar jag att hon inte är helt supernöjd med, med utfallet av loppet. Eller kanske känner att jag hade lite bättre i mig och vill göra det bättre nästa år. Hur ska man då tänka? Det är ganska länge då till nästa års Göteborgsvarv. Jag skulle nog som coach säga att 
det är väldigt många löpar månader kvar den här säsongen. Man vet ju aldrig hur vintern blir. Så jag skulle försöka mig på att bli snabbare och följa ett 10 km program kommande tio veckor. Man måste nog ha lite återhämtning för vårt halvmaratonprogram är ganska tufft sista veckorna innan formtoppningen. Så man tar några viloveckor där man chillar och bara gör det man är sugen på. Och sen så skulle jag lägga i en växel för att bli snabbare på 10 km. Kanske springa något 10 km lopp i slutet av sommaren eller mitten av sommaren om det inte är för varmt. Och sen bygga upp lite mer uthållighet under hösten. Göra lite annat tidig vinter och sen smälla på med ett halvmaratonprogram igen. Det är ju kul att bli snabb på 10 kilometer. Ja. Alltså milen. Det, det låter som en skitbra plan. Jag tänkte säga precis samma faktiskt. Och det var precis så som jag också brukar lägga upp det mellan mina maratonlopp. För det var ju ganska lång tid mellan dem. Jag sprang ju på den tiden när jag sprang maraton men kanske ett om året. Så att det var ju inte så att jag sprang en gång var tredje månad utan jag hade ganska mycket tid däremellan. Och då satsade jag ganska mycket på att bli snabb på milen däremellan. Och det var ett otroligt kul mål att ha. För att där kan man ju testa sig ganska ofta. Du klarar ju av att springa en mil varje vecka utan problem. Det kan du ju nästan göra två gånger i, i veckan om du känner för det. Eh, men, men jag brukar i alla fall en gång i veckan verkligen bränna ur allting för att satsa på att slå mitt rekord. Och det var, det var en kul grej att ha. Och så körde jag liksom ja, men lite intervaller de andra passen. Och kanske ibland något långpass brukar jag slänga in eh, någon vecka för att jag kände för det lite långsammare långpass. Men det var ju ett väldigt roligt eh, vad ska man säga, mellanmål delmål på vägen fram till nästa maratonlopp. Så att som det, en banan som mellanmål där. Ja, men exakt. Och också ett mellanmål där man får ganska snabba resultat. För att det går ganska fort att bli snabbare på milen. Om man, om man är van att springa lite längre sträckor och sen går man verkligen in för att satsa på att bli snabbare på milen. Man märker skillnad ganska snabbt. Och jag gillar ju snabba resultat som du vet. Och sen till skillnad från ett halvmaratonprogram där långpassen faktiskt sliter ganska så mycket mm. så långpassen på ett 10 km program är inte alls lika mastiga. De sliter inte lika mycket, de bryter inte ner på samma sätt. Så det krävs inte lika mycket tid, det krävs inte samma typ av um, hålla ihop där tåligheten i benen för långpassen i 10 km program. Så det, det är också ganska skönt att få så här, sänka tröskeln till sina långpass. Det är ju rätt jobbigt det här när man förväntas springa i två timmar. Ja, Men det behöver precis. man inte göra på milprogrammen. Nej, och på milprogrammen så känner man sig ju stort sett hela tiden ganska pigg i benen. Och det ja. är ju också en skön känsla. För som du säger, långpassen kan ju slita. Också slita så att man dels kan man få små ont här och var men också att man kan känna sig så där trött i benen. Och det är ju härligt en period då att få känna sig pigg och liksom ha lite sprutte. Jag har en motsatsfråga eh, som är en lyssnarfråga. Kul, kör! Eh, både jag och min kompis har sprungit efter era program i Stora löpaboken för kvinnor och nått de utsatta målen. Men hur ska man sedan springa efteråt när man är klar med sina veckor som står i boken? Om man inte vill springa längre eller bli snabbare utan bara behålla det man byggt upp. Hur ska man tänka då? Eh, ja, vad va svårt fast vad lätt ändå. 
alltså, om jag skulle ha gjort det och bara skulle tänkt så här, nu ska jag bara bibehålla min form, då hade jag som jag själv har gjort när jag inte har tränat för något särskilt bara hållit i mina tre pass i veckan och tänkt att ett pass är intervall ett pass är lite längre fast när man då inte tränar för maraton så kan ju lite längre vara en mil och ett pass är ett myspass bara och då brukar man hålla formen ganska lätt och sen när man hoppar på något riktat program när man har ett loppemål då brukar brukar man känna att man är ändå där ganska snabbt att man har inte tappat så mycket. Men jag vet inte, hur skulle du lägga upp det? Ja, strukturen med korta intervaller, långa intervaller och distanspass. Den är ju jätteframgångsrik för de som springer tre gånger i veckan. Och tycker man om den strukturen, tycker man om att ha följt ett program som har den strukturen som inte krånglar till det så himla mycket, då skulle jag ju fortsätta med exakt samma struktur, men gå mer på lust, typ idag är jag sugen på fyra minuter mm. och så ja. springer man sex gånger fyra minuter, idag är jag sugen på att jogga och kanske istället för att jogga på distans eller jogga på tid, så joggar man en runda som man är sugen på mm. man liksom är sugen på att ta en viss, ja men en viss geografisk eh, runda snarare än att det måste vara på tid eller på kilometer, men vi vet att den strukturen med korta intervaller springa jättesnabbt, långa intervaller ligga och liksom sega det som kallas för så här trösketempo och det här lugna långpassen det är ett, en träningsstruktur som funkar riktigt bra för i princip alla nivåer kanske inte liksom den högsta nivån eller om man har kommit till en platå där man inte utvecklas längre men de allra flesta människor kan utvecklas mer bara genom att ha den strukturen. Sen är det kanske nice mentalt att inte behöva följa ett program längre. Och det är det man kan då gå på lust. Men variationen kommer vara viktig så att man håller sig smärtfri genom en längre period. Det är därför de flesta träningsprogram är så bra för att de bygger jättemycket på variation. Och de flesta som inte får resultat eller utveckling det är ju för att de springer för enformigt. De springer samma pass de springer ungefär i samma tempo de kanske inte ens varierar den geografiska rundan de springer på så att de får egentligen samma steg på samma underlag liksom väldigt många månader och det är då man får tröttnar eller kanske får ont. Ja precis och också har jag märkt för jag gjorde det ett tag för några år sedan sprang alltid samma runda det är som att kroppen precis som när man, när man styrketränar och alltid kör på samma vikter och sådär, kroppen anpassar sig ju, så att det händer ju absolut ingenting, man springer den där rundan på ungefär samma tid alltid, det är som att kroppen bara säger aha, autopilot, nu sätter vi autopiloten och så kör vi den här rundan, dung, 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 dung och det är ju lite trist men, men däremot så kan jag tycka att det är skönt efter att man har sprungit lopp för att då har man ju nått ett mål som man Förmodligen har kämpat ganska länge för. Man har följt ett program, man har haft en plan, vägen fram. Efter man har nått målet så är man lite tom, kan jag känna. Man säger, aha, nu, det var det. Vad ska jag göra nu? Och, och man kanske inte är så sugen på att sätta upp ett nytt mål direkt. Utan man måste kanske återhämta sig lite efter att man har nått målet. Både mentalt och, och fysiskt. Då kan jag tycka att det är jätteskönt att träna bara lustbaserat, men ha ändå ramen att jag springer mina tre pass i veckan men jag går helt på lust, jag gör det jag känner för 
är det inte så när du startade din eller när du återstartade din löparkarriär att du hade en runda i Norge som var typ en jättelång backe? Jo. Exakt. Berätta. Nej men jag hade <laughs> det var ju när jag skulle det var ju när jag skulle börja springa eh, överhuvudtaget efter att jag inte har sprungit på väldigt många år. Det var när jag började jobba med Biggest Loser och eh, träffade där Mårten och Mårten Nilén som sen var min PT i flera år. Och han sa till mig så här, men du måste börja springa. Jag bara, springa, ja, okej. Okay. Skulle börja försöka och bara kände så här, det här var skitjobbigt. Alltså jag hade noll löpakondition. Verkligen noll. Och då fanns det i Norge en lång, lång backe. Den var en och en halv kilometer uppför och sen var det en och en halv kilometer ner om man vände på toppen och sprang tillbaka. Och det där... Men det där passade mig skitbra, Lovisa. För att det var så otroligt lätt att mäta framstegen. Det var så lätt att mäta var i den här en och en halv kilometers backen som jag var tvungen att börja gå innan jag nådde toppen. Och för varje gång så kom jag lite längre och lite längre och lite längre. Och till slut kom jag hela vägen upp och sprang ner. Och det var ju belöningen då att man fick springa ner när man hade sprungit upp för den här backen. Men det var ju nästan som att springa efter ett måttband eller en tumstock. Ja, extremt konkret. <laughs> ja, som jag älskar. Mätbart. För det kan ju vara ganska svårt med löpningen. Alltså, även man kan mäta tid och, och så. Det kan vara svårt att få exakta värden och mäta det exakt. Men det kunde man verkligen göra då. Så att det finns sina fördelar med att ha en, en fast runda också. Och det ser så här, jag ser framför mig så här, kameran som eh, springer bredvid dig och så, här, så, så klipper man ihop det sen vecka för vecka hur du det dokumenterar så här, hur du i början så här, kommer till typ 150 meter och sen kommer så här, 155 meter ja. och så kommer du längre och längre och till slut kommer upp på toppen och så armarna rakt upp i himlen. Ja. Exakt, men det var lite så jag sk- Åh, hade det, varit, hade det varit nu i detta tidvärv Nu låter det som det var på 1800-talet Men man hade ju inte riktigt smartphones på samma sätt Jag hade väl, typ min första iPhone hade jag väl fått då Men, men man använde ju inte den som man använder den idag Det var inte så att man filmar och fotar sig själv hela tiden Som man gör nu för tiden <laughs> Varje steg man tar, dokumenterat Så var det inte riktigt då Men det hade varit kul faktiskt att ha någon som hade filmat det Och klippa ihop det För det var, det var väldigt konkret Och det, det var då som jag fastnade för löpningen för att jag märkte hur fort det gick att få fram att få framsteg att, att se att nu har jag blivit bättre och det märkte jag inte med styrketräningen så det är därför jag aldrig har lyckats hålla i styrketräningen för att det tar för lång tid att känna att man får resultat men löpningen så kunde jag se aha, jag kom en lyckstolpe längre idag mm-hmm, jag kom ett hus längre idag okej, nu är det bara så här kort upp till toppen och det var så peppande att kunna mäta det så konkret. Jag har en klient som behöver exakt samma typ av synliga, extremt konkreta utvecklingsmått. Hennes liv är kaos. Allt är kaos runt omkring. Och hon, jag vet aldrig vad hon ska komma i för mode när hon kommer till mig. Och jag säger till henne, det räcker med att du kommer till mig- och så löser jag allt. Alltså typ att bara kom. Kom i vilket, i vilket skick du än är i. Kom till mig. Och sen så har vi tre veckor hela tiden. Det är en övning per pass. En, en i början på veckan och en i slutet av veckan. Och 
varje gång en övning per pass. Vad då en Ett. övning per pass? Ja, men alltså där vi mäter på. Liksom, vi tränar och tränar och tränar. Men en övning, samma övning på måndagar och samma övning på torsdagar. Eller en annan mm. övning varje torsdag. Och sen ett sätt av en övning har vi där vi mäter. Så låt säga då, som nu till exempel, då har vi liggande hantelpressar på bänk. Mm. Så det är en bänk som är helt fälld neråt och så ligger hon på, på rygg. Och första veckan då som exempel, då ska hon göra åtta repetitioner. Och då kanske vi börjar då på sex kilos hantlarna. Och sen då ska hon göra åtta repetitioner. Även om hon skulle kunna göra tolv repetitioner så ska hon stanna på åtta. Och så låt säga då att om hon kan göra tolv repetitioner. Då säger man att hon har fyra reps in reserve. R-I-R. Mm-hmm. Alltså hon har fyra reps som hon sparar. Som hon inte river av trots att hon skulle kunna göra det. Sen kanske vi har det supersätt med en annan övning. Och sen så ökar vi vikten eh, ett kilo. Och så gör hon åtta repetitioner. Och så ökar vi vikten. Och så ökar vi vikten. Och sista gången, då ska hon göra alla reps. Alltså noll reps in reserve. Och då kanske hon kan göra 18 repetitioner för att hon vet så här: Okej, okay, men nu är det sista så gör, gör hon alla repetitionerna. Och sen då kanske jag skriver upp så här: 18 repetitioner på 10 kilos hantlarna. Och sen en vecka senare, vi har ju tränat andra grejer däremellan. Och då ska få hon starta ett steg högre. Så började hon med 6 kilo förra gången. Då börjar vi med 7. Så blir det 7, 8. 9 och så blir det 10 igen. Mm. Och då kanske hon kan göra 18 reps igen, men hon har startat med ett par tyngre hantlar än förra veckan. Och sen veckan efter, den tredje veckan, då kanske vi börjar med 8 eller 9 kilos hantlarna. Och så kommer vi upp till 10 kilo, och då får hon göra 8 reps på 10, och så får hon göra 8 reps på 10 igen. Då har vi liksom ökat vikten. Men det är samma repetitioner. Och sen kommer det sista sättet. Och så säger jag till henne. Gör alla reps du kan. Och så klarar hon 18 igen. Trots att hon har haft tyngre på hantlarna. Innan hon har det där sista sättet. Där det ska vara noll reps in reserve. Och för henne så blir det så konkret. Att trots att hon ökar hantlarna. Innan de här 10 kilos hantlarna. Ska göra sista gången. Så kan hon fortfarande göra 18 repetitioner. Så att hon kanske inte gör tyngre hantlar och kanske inte jag fler repetitioner just på det där sista sättet men trots att allt annat innan har varit jobbigare tyngre så klarar hon fortfarande 18 reps och för henne så blir det så konkret då att hon för varje vecka klarar lite mer det kan vara i Knäböj med stång är ju lite jobbigt för det kan vara lite läskigt när man är på liksom sista repetitionerna. Å andra sidan har man inte så tunga vikter på stången, då kan man ju, då kan man ju mata på. Mm. Men så, vi har, så byter vi övning var tredje vecka. Och hon jobbar inte med någon maxstyrka utan hon, alltså, som sagt, allt är kaos runt omkring henne. Men hon får en grej i hennes liv där det blir väldigt tydligt att hon blir bättre. Så det är såna här, de grejerna är mycket svårare att se om man inte har en coach jämfört med löpning där man plötsligt inser så här, men nu kan jag springa hela varvet runt sjön utan att behöva gå. Det, där kan en vanlig människa se tydligare att man har utvecklats och blivit bättre. Det är mycket svårare i styrketräningen, särskilt om man inte vet hur man ska lägga på vikter. Och många har ju till och med svårt att räkna 
åtta repetitioner i styrketräning. Alltså man har fullt hå med tekniken så att räkna repetitioner under tiden, bara det är svårt. Mm. Så att jag, jag fattar ju grejen att det blir så enormt synligt när man kör löpningen. Det är därför som jag tycker Jessica, att du ska ha en coach. Jag tycker ju att alla människor... Alltså, du som lyssnar på träningsbåden nu att ha någon sån här grej där man kan liksom ta lite hjälp okej okay, men hur vet jag hur kan jag liksom bara använda en PT-timme till att få hjälp med att veta hur utvecklas hur kan jag mäta att jag utvecklas i min styrketräning och då kanske man inte behöver heller det här blanda hejvilt då måste man ha något som återkommer så att man kan mäta du har helt rätt och det här har jag ju snackat om det senaste året känns det som att jag måste göra det men så blir det inte av för att mitt schema är ju helt kaos därför kände jag så här gud vad jag blev nyfiken på vem den här personen är för mitt liv är ju också kaos jag kände att jag bara kunde relatera så mycket till alltså kaoset de, men de flesta människor har kaos det är det jag menar med det här den perfekta träningsveckan alltså det kan man ju tänka, om man lyssnar på träningspodden nu så kan man fundera över, okej, okay, men hur definierar man en perfekt träningsvecka? Och så kan man fundera över, okej, okay, hur många perfekta träningsveckor har jag haft i år? Alltså jag tror att de är ganska så få för oss vanliga människor som har det lite kaos i livet. Men det är ju härligt om man lyckas njuta när man har den perfekta träningsveckan och så vet man att så här, okej, okay, de här kanske bara är ett fåtal per år njut och fira den där perfekta träningsveckan istället för att tänka att den perfekta träningsveckan den ska alltid vara där. Mm. Ja, då är man ju verkligen. besviken och känner att man då är man besviken nästan hela tiden. Ja. Eller hur? Ja, men, men, men om man tänker sig att den perfekta träningsveckan den är så pass ovanlig så den ska vi salutera. Ja, faktiskt. Och, och jag är ju stark förespråkare för att man ska fira allt som firas kan. Så fira alltid när ni har en perfekt träningsvecka. Det tycker jag absolut. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss plushcare.com slash weightloss Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. 
Jag ska berätta eh, att jag har varit så otroligt duktig nu. Jag känner mig så stolt över mig själv. Jag tycker, jag, jag tycker att det är väldigt bra gjort av mig. Eh, jag jobbar ju nu med ett projekt som heter Mullvaden. Nu får jag säga vad det är jag jobbar med. Oh, har du sett Mullvaden? Äntligen. Nej. Nej, det är ju då eh, det är ett gammalt program som gick i början av 2000-talet. Eh, då var Pontus Gårdinga programledare i flera säsonger. Och sen så plockade Kanal 5 upp det här snygg igen. Eh, ja, han är fortfarande snygg. Alltså. Han håller sig bra. Så, plockade Kanal 5 upp det här igen så att det gick första säsongen eh, av nya versionen då, i höstas. Och då hade de ingen programledare. Och då vet jag att folk har sagt till mig så här, ja ah, men jag kollade lite på det, det var kul men fattar inte riktigt vad det gick ut på. Fattar inte riktigt <laughs> vad det var som hände liksom, eller hur man skulle, ja, jag fattar inte riktigt. Och, och det är ju dumt när man tittar på tv om man inte riktigt fattar vad det går ut på. Så nu bestämde då kanalen att det skulle vara en programledare i Mullvaden och det var då jag som fick det jobbet och jag blev jätteglad för att jag har längtat så mycket efter att göra så här riktigt underhållning. Det är ett riktigt familjeunderhållningsprogram. Alltså tänk lite bäst i test. Nästan lite masked singer. Man ska lista ut vem det är. Ja, men lite härlig underhållning helt enkelt. Så jag blev jätteglad. Och det är ju väldigt, väldigt mycket jobb. Vi kör i sex veckor. Inspelning måndag till fredag. Långa dagar. Ofta åker jag hemifrån vid sjutiden. Vi spelar in ute i Sigtuna på Vengarns slott. Heter det. Där är det fint Ja det är så otroligt vackert Jag spelade in Kiskatteluk där för väldigt många år sedan 2014 Just det. Och då hängde jag ju också där väldigt mycket så att När jag du bara var barnet omgivningarna. Ja <laughs> barn och barn Men jag hade inte fyllt 40 i alla fall <laughs> Så att det ung var jag väl Men äh, äh, Så vi åker tid på morgonen Det är en timmas bil dit Och en timmas bil hem efter jobbet Och ofta har jag kommit hem på kvällen så här, Halv åtta kanske så att det är ju sena kvällar, långa, långa dagar. Och för mig som inte då är med och gör själva uppdragen. För att de här kändisarna som är med, de ska göra en massa olika uppdrag. Och så är det en mullvad ibland dem som ska försöka förstöra. För de tjänar pengar på de här uppdragen då. Och den som är kvar sist, den får ju hela potten med pengar. Men mullvaden ska alltså försöka paja så att de inte får några pengar. Och hur åker de ut då? Det är ingen röstning. Utan de åker ut... De får göra ett test varje vecka och i det här testet får de svara på frågor om mullvaden. Så om du tror att fel person är mullvaden, då kommer du ha väldigt mycket fel på det här testet. Och är du rätt på rätt spår, då kommer du ha väldigt många rätt. Så den som har mest fel på det här testet som de får varje vecka med olika frågor, då, den får åka hem. Mm-hmm. Så att det är så som spelet är Så att det handlar för dem om att lista ut Vem mullvaden är Men sen kör ju de jätteful spel Så att det är många som inte är mullvad Som låtsas att de är mullvad Så att andra ska tro på fel mullvad Förstår du? Så att det är väldigt många lager i det här spelet Man blir helt snurrig Paranoia tänker jag Ja men verkligen. Och jag vet inte ens vem som är mullvad Alltså det är nästan ingen i produktionen som vet det Så att jag och Evelina då, som sminkar mig Vi jobbar väldigt mycket ihop Så vi känner varandra väl Vi vi spekulerar ju varje dag i vem som är mullvad. Och varje dag tror vi någon annan än den vi trodde dagen innan. Vi får säga, nej men det, det är nog den. Nej, jag är rätt säker nu. Det måste vara den. Och sen bara, nej, det kan nog fan inte vara den. Det är jättekul, även för mig. Men hur som helst, det är mycket väntan för mig då. För att när alla de här uppdragen utförs så har jag inget att göra. Och när de blir synkade då, de ska intervjuas då mellan alla steg hela tiden- 
Eh, ni vet ju hur tv ser ut. Det är ju massa intervjuer där de får berätta om ja, ah, då tänkte jag så här och sen så gjorde den där så där och då blev jag misstänksam och, och så. Det tar tid. Så det är mycket väntan. Och då har Evelina och jag faktiskt varje dag tagit med oss en liten gymväska. För det finns ett väldigt fint gym här på Vängarn. Otroligt vackert gym. Uppe på en vindsvåning. En hel vindsvåning. Mm. Med stora, stora fönster. Stora sådana här trekantsfönster. Så det kommer in hur mycket ljus som helst. Och det är jättestort. Stora ytor. Stora ytor. Och nästan inget folk. Vi är nästan ensamma där när vi går och tränar. Och det är ju så lyxigt. Så vi har gjort det så här. Även om vi vet att vi, okay, vi kommer bara hinna träna 30 minuter idag. Ja, men vi går och gör det. Vi går och tränar ändå. Inte att vi tänker så här, men då är det ingen idé. Ja, men då skiter vi i det idag. För att det, det blir kanske inte längre luckor än så. Vi har mycket väntan, men man, är, man måste ändå vara lite standby. Så att vi har tränat så här, 30 minuter, 40 minuter, 45 minuter. En gång har vi bara tränat 20 minuter. Men vi gick ändå och gjorde det. Och vet du vad? Det är så skönt. Det är så skönt. Och bara känna så här, nej men... Nu, nu kör jag kontinuerligt på gymmet igen. Och även om det är korta pass, det gör inget. För att man hinner göra... Om jag hinner göra kanske... Även på 20 minuter hinner jag göra kanske sex övningar väldigt bra. Och det räcker ju. Det är ju skitbra att bara få det gjort. Så jag känner mig supernöjd. Och det roliga är, och det här vet ju jag. För att jag jobbar ju med träning och med träningspodden. Och vi har hållit på ganska många år. Man blir ju piggare av att träna. Så att istället för att jag hade lagt mig och typ sovit på mina pauser. För att jag har en lås på slottet med en säng och allting. Jag kan ligga och sova om jag vill. Eller bara ligga och glo på telefonen. Och bli skitrött och få ta tre trio. Och liksom ha ont i huvudet. Och nästan somna när jag kör hem. Så är jag pigg på jobbet. Jag har gått och tränat, kört mina 30 minuter, fått ny energi och är mycket klarare i huvudet sen när det är dags att hoppa på nästa så här tunga manusjok och, och köra på. Det är så jävla bra så att jag är riktigt, riktigt stolt över mig själv. Evelina och jag säger det till varandra varje dag. Vi går och klappar varandra på axeln så här. Fan vad duktiga vi är. Fan vad duktiga vi är. Ja, vi går och tränar. Det är jättebra. <laughs> så det är kul. Även fast det är så. Ja, men precis. Men, men du vet ju hur det kan bli för mig när jag har väldigt långa inspelningsdagar som jag gjorde OS och sådär. Då hinner jag inte träna någonting. Alltså jag går ju kanske tusen steg på en dag. För att jag bara jobbar och jobbar och jobbar och jobbar. Och nu så får jag in det som en naturlig del av arbetsdagen. Det känns jättebra. Men det är väl då när du hamnar i de här tusen steg om dagen och bara jobbar från tidig morgon till sen kväll. Det är väl då du får huvudvärk. Det är då du får problem med magen. Det är då du blir irriterad, stingslig, kort tålamod. Ja men exakt. Precis så är det ju. Och det är då som jag också... Nu, nu har jag inte gjort någon... Någon undersökning på det här direkt. Men om jag tänker hur det brukar bli för mig när jag har jobbat intensivt en period. Jag blir ju väldigt trött efteråt. Det är som att då har jag tömt all energi. Och nu tänker jag, jag hoppas i alla fall. Att om jag kanske stoppar in med lite energi som är fysisk aktivitet. Samtidigt som jag tar ut en massa energi på jobbet. Det kanske inte blir en lika stor krasch efteråt då. Det är i alla fall min förhoppning. Att jag ska må lite bättre efter det här projektet är färdigt. Tack vare att jag faktiskt håller igång och tränar. Och man sover ju också bättre. Jag hade ju någon dag när jag körde. Då körde, gymmade vi på jobbet. Sen på kvällen, så direkt jag kom hem, så bara åkte jag hem, bytte snabbt om, åkte till stallet, red. Sen åkte jag bara hem, bytte snabbt om, åkte till hallen, spelade basket. Kom hem på kvällen, jag var dyngtrött. Alltså jag sov som en bebis. Jag hade fyra timmars djupsömn. Förstår du? 
Och sen bara upp och åka till jobbet Men det gick ändå bra Jag, hade, jag, jag kan inte komma ihåg när jag sov en sån natt senare Som jag gjorde efter den, den träningsdagen jag hade det, det är det där som är den stora skillnaden och det där kan jag uppleva både för min egen del men också för mina klienter och det är att det är skillnad på att vara trött för att huvudet är helt slut ja. och att vara trött för att kroppen ja. har fått jobba. Jag Exakt. tänker så här trädgårdsarbete på våren eller alltså de här fysiska ansträngningarna ger en annan typ av trötthet som är behagligare och snällare just med tanke på sömnen än den här mentala tröttheten som på något sätt kroppen inte kan ta hand om på samma det är som att det liksom ibland att det inte finns några verktyg för kroppen att ta hand om mental trötthet på samma sätt som den fysiska tröttheten och det bästa vore ju då man är jättementalt trött det är ju att göra sig fysiskt trött så att kroppen och hjärnan fattar att nu är det sömn nu ska jag bara åh, återhämta men gud, exakt så är det ju Lovisa. Men det vet ju alla ni som lyssnar som ibland jobbar jäkligt mycket om man är mentalt trött. Då, det är ju som att kroppen skriker. Det sista man vill är ju att gå till gymmet eller gå ut och springa eller göra någonting fysiskt. Man vill ju bara däcka för att man är så otroligt trött i huvudet mentalt. Men lyckas man då släppa sig iväg så sover man ju så mycket bättre. För att jag kan inte, jag sover jättedåligt när jag är mentalt trött. Det är ju som att hjärnan hela tiden är lite aktiv men att den står och hackar lite grann. Den kan inte riktigt stänga av sig men, men, utan den är alltid lite grann igång när man är så mentalt trött. Så lyckas man då se till att kroppen också blir fysiskt trött det är ju då som man kan slappna av och faktiskt sova skönt. Och vad glad jag är att jag har upptäckt det här för att det är ju som att jag är en idiot. Mitt minne är ju så kort så att jag vet inte. Nej, men det är ju helt sjukt ju. För att jag kan bara säga, nej, men jag är för trött nu. Jag jobbar så mycket, jag orkar inte träna. Det, det går inte, det är inte bra för min kropp. Och sen så, varje gång jag gör det så kommer jag ju på så här. Men hallå, newsflash, det är ju precis det som är bra för min kropp. Jag behöver träna när jag är mentalt trött. För annars så kan jag heller inte sova. Och då är man inne i den sämsta spiralen. Det är när man jobbar mycket, är jättetrött i huvudet. Men man sover inte heller. Man får ingen återhämtning. Och då, då är det inte så konstigt att man kraschar efter en tuff period. Men om du skulle ta fram och identifiera tre stycken framgångsfaktorer då, för det här bryter ju ändå ett mönster som du har haft flera år tillbaka i tiden när du har varit i tuffa jobbperioder. Då tänker jag att den som lyssnar, den kanske med allra största sannolikhet inte jobbar som tv-programledare men har, känner igen det här med tuffa arbetsperioder. Mm. Vilka är de tre framgångsfaktorerna som du ser till att du har fått till det här nu under de veckorna som har varit under inspelningsperioden? Du pratar om eh, gymväskan till exempel. Ja, men precis. Att, att man faktiskt är beredd att... Eh, att eh, träna. Alltså att du ger dig själv förutsättningarna. Och det är ju lite samma sak som om den enda tiden du har att träna är på morgonen så måste du packa din gymväska eller lägga fram dina träningskläder kvällen innan för annars är risken väldigt, väldigt stor att det inte blir av. Och det är ju lite samma sak. Om jag åker till jobbet och har eh, stora luckor men jag har inte förberett för att jag skulle kunna träna jag har inte med mig gymväskan ja men då kommer jag ju inte att träna. Det är, inte så att, det är inte så att jag går och tränar i mina jobbkläder. Liksom. 
och tänker så här, men jag ska försöka inte bli svettig men jag, jag gör det ändå. Utan man måste ju ge sig själv förutsättningarna och chansen och lite grann kratta för att det ska vara möjligt att träna. Det är ju en framgångsfaktor, definitivt. Det var nummer ett. Ja, det var nummer ett. Eh, vad, vad är det mer jag ska säga nu då? Um, jag tänker att Evelina Du har ju pratat om Evelina tidigare i träningsbåden mm. Om vi tittar på dina, ditt kompisgäng Du ja. har ju väldigt blandade kompisar ja. Och du har ju en kompis som ofta är med i träningsbåden Men hon säljs ju inte in som eh, Hon säljs in som den minst sportiga kompisen som du har ja. som, men, vi, men du har fått med hon är, är ju inne på det här med Bionic och Åsa, sen ja. har du dina mm. Åsa. Mm. och sen har du dina basketkompisar och sen har du dina golfkompisar och sen har du eh, stalletkompisarna och du har haft några löparkompisar men Evelina har ju varit med vid din sida under ganska många år nu när ni har jobbat med produktioner kan Evelina vara en framgångsfaktor att ni faktiskt är två och att hon hur mycket driver hon på det här projektet? Eh, om man säger så här, Evelina är ju inte heller min mest t- eh, tränade kompis. Om man säger. Hon tränar inte jättemycket, det gör hon inte. Det, men hon, hon, hon är däremot eh, ofta med på grejer. Hon är så, jag säger det. Ja, hon är inte så himla svårövertalad. Som till exempel när vi var på Gotland. Och, och Evelina är då makeupartist för er som undrar. Och, jag, och vi har jobbat ihop på jättemånga projekt. Vi började jobba ihop på Let's Dance för hundra år sedan. Och sen alltid om jag gör lite så här längre projekt. Då vill jag ha med mig Evelina för hon är väldigt... Eh, hon, vi känner varandra så väl så hon vet precis mina behov. Hon ser till att jag har det jag behöver. Hon eh, har all kontakt med, eh, med resten av teamet. Så här, när de skickar ändrade tider och, och så. Då sköter Evelina det. Och så säger hon till mig så att jag slipper stressen av att hela tiden få sms. Och att folk hela tiden ska säga saker till en och komma med instruktioner. Och, hon sköter allt sånt. Så då har jag bara Evelina som min... Hon är som en mur mot världen. Det är väldigt skönt. Och så hjälper hon till att ta hand om kläder och så. När inte Sara är med så, så sköter hon den delen på plats. Så hon, det är jättebra med Evelina. Men är, hon... är Evelina en person som du kan vara tyst med? Ja, absolut. Absolut. Så, sådana människor gillar man. Ja, och det är också skönt. Man känner sig otroligt bekväm. Om jag inte orkar prata så behöver vi inte prata. Om hon inte orkar prata så behöver vi inte prata. Om jag säger till Evelina så här, men du jag måste läsa lite manus. Ja, då stör inte hon mig. Eller om jag säger så här, nu, nu vill jag vila lite. Och då är hon tyst. Alltså det är, det är jättebra. Men eh, hon är ju inte den som brukar driva på att vi ska gå och träna. Det, det är det inte. Men däremot när vi var på Gotland och spelade in Superstars förra hösten. Då styrde ju jag upp lite paddelpass. För att jag tyckte det var så kul med paddel. Och så jag hade en kompis som hade ett paddelställe där och frågade så här. Kan vi komma ett gäng från produktionen? Han bara, absolut, kom ni. Så vi åkte dit ett gäng och det var ju jättekul. Varierad nivå, men vi hade roligt. Och Evelina då, hon, hon åker inte dit i träningskläder. Utan hon åker dit i klänning. Och jag sa, va? Men Evelina, ska du inte spela? Hon bara, jo, jag ska spela i den här. Jaha. Och det är, vi pratar inte om paddelklänning Utan vi pratar om en så här vanlig sommarklänning En klänning liksom Gul, blommig, lite så här vid klänning som, Den rörde sig väldigt fint när hon spelade Ja, men det var, det var liksom en Man hade kunnat gå på fest i den klänningen Och hon skulle spela paddel i den Och jag var så här, jaha Ja, 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 nej men gör det då Ja, hon spelade paddel och det var, så, det var inga problem Det var kul Och sen nästa gång vi skulle spela paddel Ja, då kom Evelina i klänning igen Jag bara, men har du inga träskar? Jo, men jag kände för att spela klänning 
Jaha. <laughs> ja, ja. Du vet, själv hade man ju tyckt att det var... Jag hade ju känt mig lite så här... Nej, men gud vad pinigt. Och jag kan ju inte komma och spela i en klänning, liksom. I finkläder, det blir jättekonstigt. Men hon bryr sig inte. Och samma var det nu när vi skulle köra vårt första träningspass. Då sa jag till henne så här, du ska vi inte gå och kolla om vi hittar det där gymmet i början av inspelningsperioden. Hon bara, absolut... Och, och så sa jag, jag har med mig träningskläder så jag kan ju, jag tar med mig dem för säkerhets skull om det är så att vi kommer in och kan träna. Och hon bara, men jag har inga kläder, men jag hänger på. Ja, så hon hängde på. Så då körde vi ett till träningspass och Evelina i klänning. Hon körde styrketräning i, i klänning. <laughs> I finkläder. Jaha. Ja, ja. Jag älskar det här. Hon är så jävla rolig. Så hon hakar ju bara på. Och nu är hon också... Eh, väldigt så här, ja men jag har med träningsbäggen varje dag säg bara till om du vill träna så kör vi så det är ju jättebra att ha såklart en kompis som eh, eh, ibland kan man ju ha en kompis som pushar på och är den som drar men där är det nog mer jag som drar men att ha en kompis som alltid säger ja och hänger på det är ju också en bra grej så där har vi framgångsfaktor två och jag har ju hört, när du har pratat nu om den här successen, får vi säga. Uh-huh. Framgångsfaktor tre som jag ser, det är ju att du har satt fingret på effekten. Alltså vad som gör skillnaden efter passet. Vad menar du? Att, Nej, men att du har klart för dig varför de här träningspassen är viktiga. Ja. Att, du, har, att du, känner, du vet vad du ska känna efter. Ja, exakt. Jag vet vad, vad jag ska känna efter och jag märker ju skillnaden. Jag förstår vilken positiv effekt det ger mig. Och det, det blir ju liksom... Det, vad ska man säga? Det blir också en... Ja, men det ger ju positiva känslor till tanken på att gå och träna. För att jag vet att det här kommer att göra mig så gott. Jag kommer att må... Riktigt bra efteråt. Och jag tror faktiskt en till framgångsfaktor. Som jag tror överlag. När man ska komma igång med träning. Eller få någon slags kontinuitet med träning. Och det här har vi pratat om jättemånga gånger. Man kan aldrig säga det nog många gånger. Det är att liksom släppa det där som du var inne på. Släppa tanken på att det ska bli en perfekt träningsvecka. Släppa tanken på att det måste bli ett perfekt träningspass. Och är det så att man har gjort en träningsplanering. Och har planerat att. Jag ska göra det här styrketräningspasset. Det kommer att ta mig ungefär en timme. Bla, bla, bla. Ja, okej, nu blev det inte så. Livet kom emellan. Jag skulle kunna styrketräna, men jag har bara en halvtimme. Jag kommer inte att hinna med mitt program. Då skiter jag i det. Så tänker ju många. Men gör inte det, utan gör det ändå. Och, och var nöjd med det som blir. Alltså tänk att den lilla tiden jag har, den ska jag göra till någonting bra. Okej, idag hann jag med sex övningar- men de gjorde jag jävligt bra. Och jag gjorde mina repetitioner. Och jag kommer förmodligen att få lite träningsverk. För att jag gjorde eh, de här sex övningarna jag hann med ordentligt. Och det... Perfekt. Eller hur? Det kan ju räcka faktiskt. Där har vi det. Det var fyra framgångsfaktorer. Ja, fyra framgångsfaktorer. Och, och också en annan framgångsfaktor som jag faktiskt märkte. Och jag saknar det här. Jag skulle önska att min fot höll för att göra det igen. Det är runstreaken. Alltså jag saknar runstreaken. Jäklar vad bra det var. För det körde jag ju när vi spelade in Superstars på Gotland 2020. Alltså inte förra säsongen utan säsongen innan det. Då körde jag ju runstreak och då sprang jag ju oavsett vad, varenda dag. Hur långa dagar vi än hade. Om jag hade sminktid klockan, ibland hade sminktid så här halv sex, kvart i sex. Ja, då gick jag upp tidigare så jag skulle hinna springa min engelska mil som jag sprang de dagar jag sprang kortast. Men jag skulle hinna göra det och jag gjorde det varje dag. 
Och jag mådde så bra också den inspelningen. Jag hade super mycket energi. Och det kan jag så här i efterhand koppla ihop med att jag faktiskt hade min eh, runstreak. Det är, jag pratade med Rickard Olsson om det. Han är ju med i Mullvaden också. Eh, och han gör runstreak just nu. Och han sa det så här att man måste komma över en tröskel. Så han sa när, han, när jag hade kommit över så här dag nio, dag tio. Då kände jag att jag vill inte sluta nu. För att nu har jag ändå gjort några dagar. Är man på dag fyra så kan man ju tänka att ah, ah, men nu kommer det något annat emellan. Då skiter jag och så börjar jag nästa vecka istället. Men har man gjort två veckor eller så. Då, då känner man ändå att nu är det lite sekt att börja om. När jag har kommit så här långt. Och att man också kommer till den punkten när man bara gör. När det inte blir ett moment. Att man hela tiden går och tänker jag ska träna idag, jag måste träna. Utan man bara snörar på sig skorna utan att nästan ens tänka på det. Sticker ut och bara gör. Så att så fort min fot har läkt, då kommer, då kommer en runstreak att komma in i mitt liv igen. Det känner jag. Ja, det kanske är en runstreak jag skulle behöva göra för att eh, klara den där eh, pb på fem kilometer. Eh, Jessica, vi har, vi har fått en, eh, en lyssnarfråga som handlar om repetition. Mm. Men jag kan också fylla på med massa nytt. Ja, bra, bra. Kör. Frågan är rubriken Dacapo på olika upplägg. Ni har tidigare pratat om kortlekträning och för att ta sedan nämnde Lovisa pyramidträning och för ännu längre sedan nämndes femhundringen. Mm, min älskling. Olik, <laughs> olika roliga träningspassupplägg kittlar mig något enormt. Men jag hittar aldrig tillbaka när ni pratar om dem för att kolla hur det skulle gå till. Snälla, prata mer om olika upplägg och repetera gärna vad de gick ut på. Mm. Alltså, jag älskar ju leka. Lek ja, men, är roligt. Ja, men det är roligt att lura hjärnan när man tränar. Det är det. Att ha någonting annat att foka på än att det är jobbigt och att det gör ont och att det är tungt. Till exempel om man kör då femhundringen eller kortläggsträningen. Det, det, blir, det blir ju som en lek lite grann. Ja, och om vi, om vi tar upp det där med kortleksträningen så det finns ju hur många varianter som helst. Men standardvarianten, den som jag brukar köra, då är det en kortlek. Det är roligt om det finns två jokrar i kortleken. Och jokrarna, de ska ju vara någonting som är skitjobbigt. Ja. Alltså, jättejobbigt. Mm. Och sen eh, kan man antingen bestämma sig för att ja, nu har vi 30 minuter, vi ska jobba oss igenom så många kort vi hinner. Eller så bestämmer man att vi ska jobba oss igenom hela kortleken. Och så bestämmer man att hjärter, det är en övning. Spader, en annan övning. Ruter och klöver. Så man får fyra olika övningar. Sen kan man bestämma att alla klädda kort är lika mycket värda. Och att alla... Vad säger man? Sifferkort är lika mycket värda. Och då kan det ju vara till exempel att ja, det är 10 repetitioner på sifferkorten och så är det 20 repetitioner på de klädda korten. Eller så bestämmer man att ja, men, två är två reps, tre är tre reps och sen så blir det jättejobbigt på knäkten som är 11 reps damen 12 reps, S. Jag har alltid S som 14. S ska alltid vara det jobbigaste förutom joken. Och Sen helt enkelt så drar man ett kort ur kortleken. Antingen så jobbar man i grupp, då turas man om och drar kort. Eller så är det individuellt pass och då, gör man, då drar man ett kort och så får man göra den övningen. Och så drar nästa person ett kort och den personen ska göra den övningen. Det, det kan man ju bestämma själv. Så kortleksträning, jättekul. Det här jobbar jag med i alla åldrar. 
eh, kanske, jo, typ även som de här liksom yngsta, med lite draghjälp och så av en vuxen så även de här typ 3-4-åringarna som har börjat fatta det här med vad en kortlek är tycker att det är roligt. Sen har ju vi femhundringen som är två, du, både du och jag har ju det som personliga favoriter. Den får ja. du berätta om. Ja, men du berättar. Det är ju ditt upplägg. Ja, du ja. berättar. Men den är väldigt rolig att köra. Femhundringen är alltså summan av alla repetitioner som man har gjort i passet. Och då gör man 40 repetitioner av fem övningar. Och sen gör man 30 repetitioner av samma övning och sen kör man 20 repetitioner och sen kör man 10 repetitioner. Så det blir lättare och lättare ju längre man kommer och samlar ihop till den här 500-ringen. Så när man är klar har man gjort 500 reps och jag kan säga känslan av tillfredsställelse efter en 500-ring den är fantastisk. Det blir 100 reps av varje övning. Det är smart att blanda underkropp och överkropp. Det är smart att ha några styrkeövningar och några konditionsövningar. Har man bara styrkeövningar då blir det väldigt jobbigt för musklerna. Har man bara konditionsövningar då blir det väldigt jobbigt för hjärta och lungor. Jag gillar när det blandas. Jag gillar också blanda stående övningar med liggande övningar så att man inte har två övningar på raken där man ska vara i armhävnings, alltså en hög planka position. Det är ganska tufft. Så variera uppe och nere, muskeljobb hjärt- och lungjobb och så vidare. Går att variera i det oändliga. Men en 500, man måste räkna man måste vara alert, man kan inte zooma ut och börja tänka på annat och enkelt att variera så att man kan vara flera personer på helt olika nivåer. Man kan ha övningar så till exempel knäböj liksom nivå 1, nivå 2, eh, knäböj med ett litet hopp, nivå 3, knäböjshopp, nivå 4, eh, upphopp. Alltså det går ju att göra jobbigare och jobbigare. Passar jättebra för kroppsviktsövningar. Mm, alltså jag kör många det blir jobbigt. Det blir jobbigt. <laughs> ja, särskilt när man har gjort det här första varvet och bara okej, okay, men det här tog väldigt många minuter. Hur ska vi orka mer här? Ja. Men sen är det ju också att det blir kortare och kortare. Det är ju härligt. Ja, precis. Och man sen, jobbar sig neråt. Det är bra. Pyramidträningen. Den går ju att göra eh, åt olika håll. Pyramidträningen kan gå till exempel från 10 reps eller på timer 10 sekunder. Och sen blir det 20, 30, 40, 50 och 60. Och sen så ska man ner igen. 50, 40, 30, 20 och 10. Då är det ju lättast i början och i slutet med en riktig mastig topp i mitten. Men man kan ju också köra tvärtom. Då kommer det ta... Då blir det ju jobbigare, det tar längre tid. Då börjar man på 60, och sen mm. är det 50, och så är det 40, och så är det 30, och så är det 20, och 10. Och sen ska det bli jobbigare ah. igen. 20, 30, 40, 50, 60. Går att köra på timer eller att köra på repetitioner. Men en pyramid är alltid bra. Går att göra med kroppsviksövningar. Går att göra med kanske kettlebell eller hantlar också. Funkar jättebra på löpning löpband, springa på löpabana göra med timer eller göra med sträcka 10 meter, 20 meter 30 meter, 40 meter 
Men just den här strukturen av en pyramid. Vill man ha det lätt i början och i slutet? Eller vill man ha det jobbigt i början eller slutet? Det är det som man får liksom klura på i den här pyramiden. Mm, kanske beroende på dagsform. Ja, ja, exakt. Det är det som är så härligt. Mm. Om man är lite medveten. Eh, sen, om jag läser innan till, då hade vi kortlägsträning, pyramidträning och femhundringen. Men jag har ju lite nya grejer som jag har jobbat med under våren. Roligt, berätta. Vi har ju varit inne på det här med stensaxpåse. Ja. Och stensaxpåse, det är ju egentligen, om man inte är stensaxpåse-expert, så är det ju slumpen. Jag har läst så mycket om olika strategier för stensaxpåse där det så här statistiskt typ ska fastställas vad som är rimligt att göra efter om låt säga att man har gjort två stenar så att det blir oavgjort. Vad ska man då göra för nästa? Är det en sax, sten eller en påse som man ska göra för att vinna nästa match? Typ, vad gör människor spontant när det blir oavgjort på sten? Mm. <laughs> det här är konst, det här är matematik. Men vi kan säga, vi, dra, vi säger att det är slumpen som styr. Och då, beroende på om det är en vinst i stensaxpåse så ska du göra en övning. Är det en förlust så ska du göra en annan övning. Har man en väldigt omotiverad grupp, då kan ju faktiskt vinst vara att slippa göra någonting. Så att man liksom anstränger sig och verkligen vill vinna så att det är den här förlusten som ska göra en övning. Och vinsten är att vara helt passiv. Men jag gillar inte riktigt det. Så jag brukar ha att vinst eller förlust styr ungefär lika jobbiga grejer. Men det kan ju till exempel vara så att vinst är 50 meter löpning. Alltså 25 meter bort och 25 meter tillbaka. Medan förlust är... Tre stycken burpees. Att man stannar kvar. Så det blir ju liksom hela tiden två alternativ. Och det här tycker väldigt många är roligt. Det blir ett spänningsmoment. Man blir lite taggad. Jag kan lägga in en parameter att vi kör sex minuter. Flest vinster vinner. Alltså att vi även vuxna går igång på det här. Och vill man köra längre tid- då kan man ju lägga in att man byter övning efter två minuter hela tiden. Så varannan minut kommer det två nya moment som innebär vinst och förlust. Då måste man hålla hjärnan ännu mer alert. Så jag har kört mycket stensaxpåseträning under våren. Sen har jag eh, haft på ett av onsdagspassen som jag har kört i Sikla. Så hade jag musiktema. Jag har alltid ett särskilt tema på passet. Men ett av passen då var musik. Så det här, det här har vi inte pratat om så mycket i träningspodden genom åren. Musikerna. Det Nej. känns inte riktigt som vårt specialområde om man säger så. Nej, det finns två klassiska eh, music workouts. Den ena, det är Moby. Eh, själva konceptet kallas för Sally. Men jag tror att den heter mm, Flower kanske, låten heter. Men det står alltid Sally inom parentes. Och sen finns det en annan klassiker som är Roxanne. Apropå mm. eh, Molan Rouge eller på att säga, men det är väl inte samma. Men <laughs> eh, det är lite samma style. Men, men Roxanne är väl med i Molan Rouge-filmen? Ja, det Fast tror jag. Molan Rouge-variant. Så länge sedan jag såg den, men jag tror att den är det. Det känns som det. Ja, men jo, jo. Vad heter han? Evan McGregor. Kör ja. inte han Roxanne? Ah, nu är jag ute. Som sagt, det här är inte vårt expertområde. Nej, det är men, ganska uppenbart. 
Då eh, väljer man ut eh, en övning som är statiskt jobbig att hålla. Låt säga att man går ner i en eh, störtlopp. Eller alltså en jägarvila fast man inte har vägg. Och varje gång som de säger då Sally eller att bring Sally up, bring Sally down. Eller mm. varje gång de säger Roxanne så ska man göra en repetition. Och däremellan så är man kvar i den här statiskt jobbiga positionen. Armhävningar brukar vara en sån klassiker. Eller att man ska köra knäböj på stället- dynamiskt och varje gång de säger bring Sally up, då ska man göra eh, en burpee eh, alltså att man no- på något sätt bryter en position eller rörelse med någonting som är jobbigt så det är så här två klassiker, Sally och Roxanne och då har jag kört eh, en variant som jag hittade på nätet då är det thunderstruck Th- thunderstuck thunderstorm thunder Jaha. Mm-mm. Thunder. ACDC. Jag har ju aldrig hård drock på mina pass. Men jag kan liksom krydda med en sån final. Den är fem minuter lång. Och då har jag instruerat den att man väljer själv en statiskt jobbig position. Låt säga då störtloppställning. Eller den höga positionen i ett höftlyft. Ja. Så att det blir liksom att du går upp och håller höftlyftspositionen. Eller att du står i en armbågsplanka. Eller liksom, man får välja själv. Och jag har också sagt att man får blanda statiskt jobbiga positioner för fem minuter är fruktansvärt länge. Och varje gång du hör thunder så ska du lämna positionen och sen komma tillbaka. Så från att vara i högt i höftlyftet så går du ner med rumpan och sen upp igen. Från att vara i en armbågsplanka så går du upp handstående i en högplanka och sen kommer ner till armbågsplanka igen. Från att ha varit i... Telemarks sväng, alltså att du liksom står som i ett utfall djupt ner, så mm. hoppar du upp och byter ben. Alltså någon sån grej, så då måste du vara med och lyssna på låten hela tiden. Och vissa delar av verserna, där är det länge där man håller positionen. Många tycker att det är jättekul och så får de lite hårdrock. Det är otippade människor som går igång på hårdrock i träning alltså, det tycker jag är roligt. Ja. Och mm. ja, säg. Nej, jag bara tänkte på, på det här. Nej, absolut inte. <laughs> inte jag heller. Jag gillar verkligen inte hårdrock och jag gillar inte heller att träna till det, men jag kan ju se varför man gillar det. För att det är ju ganska intensivt om man ser så. <laughs> men sen har jag två stycken speciallåtar. Den ena är en gammal klassiker. Five. Five. Everybody get up, sing Aha. one, two, three, four. Five will make you get down now. Mm. Baby, bring it on, bring it on now. Wow, Louise, <laughs> ni karriär på gång här. <laughs> Och där, där lägger man lite in lite extra parametrar. Så eh, man bestämmer en, en eh, rörelse. Låt säga då att man eh, har eh, knäböj. Som är ens, pos- äh, ens rörelse. Knäby mm. är standard genom låten. Och sen så när de säger everybody get down. Då går du ner och gör en burpee. Mm. Och sen så äh, hoppar du upp. Och sen så räknar de one, two, three, four. Då springer du på stället. Five will make you get down. 
Och så går du ner i en burpee och sen så gör du vanliga knäböj. Till exempel att man gör, man gör som de säger. Man går ner när de säger att man ska gå ner. Man går upp när de säger att de ska gå upp. Och sen gör man fem stycken. One, two, three, four. Och sen in i den här rörelsen eller positionen igen. Mm. Och då körde jag den med eh, knäböj av störtloppställningen. Jag förlängde skidsäsongen. Så antingen åka störtlopp. Eller vara telemarksåkare. Så då går det ner 90 grader i främre knät. 90 grader i bakeknät. Och när man skulle då göra eh, everybody get up. Då är det liksom ett hopp. Och sen springa på stället 5 sekunder. Och sen tillbaka till telemarksvängen. Alltså en sån här riktig lårsugare. Med folk ärvar. Folk skrattar. Det, här, det är roligt. Och så kan man ju liksom så här, sjunga med lite musiken. Det är ju härligt att få lyssna på Five med, utan att skämmas. Så. Men du behöver du inte skämmas för. Nej, men jag skulle, alltså, ja, jag har ju läst, vad fan hette det? Jag läste ju någon kurs där vi jobbade jättemycket med musikanalyser och så här, hur man använder musik i idrottsundervisning och även så här inom träning. Och göra så här, låtanalyser, sitta och räkna åttor, så här, en, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta och så ska man dra i streck. Det är såna här grejer som man måste kunna om man ska sätta ihop aerobicspass, vilket jag har utbildning i, men inte använder mig av. Men också så att man ska lyssna på texten är det sån här explicit eh, text då kanske man inte ska ha det för eh, lågstadieidrott eh, men också så att tänka på hur man blandar kvinnliga och manliga artister alltså blanda genrer sånt här har jag alltså högskolepoäng i <laughs> men, men sen, eh, en annan låt som jag har som en konditionsarbete eh, då är det Armin van Buren det kanske uttalas på något helt annat sätt. Ingen aning. Ar- Armin van Buren. Nej, jag, jag vet inte vem det är. Nej, låten heter bla bla bla. Och den är, är väldigt rolig. Den går nämligen ut på att man ska bossa över varandra. Så man är två och två. Och den ena är chef och den andra är anställd. Och den som är chef, den står och gör knäböj på stället- den som är anställd, den står med ansiktet framför, så de står mitt emot varandra. Och chefen ska peka till vänster med hela armen, eller peka till höger. Alltså då gör jag verkligen, jag byter hand på micken här nu. Och då ska den anställde köra sidosteg, typ tre meter ut, tre meter tillbaka. Och så vet aldrig den anställde vart, om den ska peka mot höger eller vänster. Eller får nya order hela tiden. Och då blir ju så här låt så här, bla 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 bla. Alltså typ att jag lyssnar inte på vad du säger, men gör ändå. Och sen var tjugonde sekund, ja men då är det rokad på arbetsplatsen. Så det blir en kupp och den anställde blir chef och då är det payback time. Så var tjugonde sekund så byter man mellan att vara chef och anställd. Jättenyttigt att springa i sidled. Eh, jättenyttigt att göra knäböj och samtidigt jobba med hjärnan att sträcka ut vänster arm eller höger arm, hålla det i ordningen. Och sen så blir det team arbete för alltså många höjer sig i ett steg eller två steg eller tre steg när de jobbar tillsammans med någon och då behöver det inte vara det här parövningen att man ska på ta på varandra och bära runt på varandra, det är jag lite känslig för men det här med att man faktiskt jobbar tre minuter ganska högintensivt och så gör man bättre för att man har lite draghjälp av kompisen och så blir det lite grann av vila när man själv står och gör knäböj som chef 
Armin van Buren, bla bla bla. <laughs> men vad bra Lovisa, du har ju kommit med massa bra träningstips här nu. Ja men alltså, jag älskar ju att leka. Och i, i, vet du vad jag ska göra ikväll? Nej. Nej, då ska jag ta med, jag har ungdomsträning med mina yngsta kanotister. Den yngsta går i tvåan, alltså lågstadiet. Och sen så går de ju, kommer de ju uppåt, den äldsta går ju typ ettan på gymnasiet. Men jag ska vara med, med de yngsta barnen. Och då ska jag köra stensaks påsepaddling. Så då ska de träna dels balansen att släppa padden. Dessutom titta på någon annans hand, köra stensax på sig och sen har de uppdrag. Så den som vinner till exempel ska paddla en liten bana och sen komma tillbaka. Den som förlorar ska backa tio tag och sen paddla framåt tio tag. Så ska de paddla runt till varandra för att hitta en stensax på sig motståndare. Jag kunde inte ta med mig kortlek ut på vattnet, det känns lite risky. Och tärningen, jag vet inte fastän var, var vi ska slå tärningen någonstans. Men så jag ska ha stensax på sig träning med små kanotister i långhållskanotter. Jag tror på det här. Gud vad roligt. Det låter underbart. Jag ska gå iväg och jobba nu och sen så hinner jag förhoppningsvis till en basketmatch som jag ska spela ikväll. Och så håller jag tummarna för att foten håller. Stort lycka till Jessica. Ja, tack snälla. Rapport kommer nästa vecka som ni vet. Kristi Himmelfärds helg om man lyssnar på det högaktuella avsnittet just den här helgen. Och sen så kommer slutet av maj och sen kommer juni och sen är det full sommar. Det går snabbt nu. Nu går det undan hörni. Nu njuter vi och så hörs vi igen om en vecka. Tack för att ni lyssnar på träningspodden. Puss och kram. Hej då. Träningspodden produceras av Sandström Group. Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just 95 bucks, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order five pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com slash covered to try five pairs of frames at home for free. Warbyparker.com slash covered. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.